0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Heute nehme ich dich mit in ein Interview, was ich führen durfte mit der lieben Anke Knobloch und es dreht sich alles um die Frage oder die Fragen, was ist Freiheit wie lebst du wirklich selbstbestimmt und wie findest du deine Selbstermächtigung wieder? Zu diesen Themen bin ich befragt worden und ich finde es ähm, passend zur Zeit sehr wertvoll, nochmal wie mehr auf diese Themen draufzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und wie kann ich mich von den Strukturen, von denen ich mich wie gefangen halte, wir nennen das ja mal ganz gerne Blockaden oder sowas, wie kann ich mich davon wirklich befreien und einen neuen Blickwinkel bekommen, so dass ich wirklich das Gefühl habe, ähm, Freiheit mehr leben zu können, Selbstbestimmung mehr leben zu können und auch Selbstermächtigung mehr leben zu können. In diesem Sinne ganz viel Freude bei diesem Interview. Herzlich willkommen
1: zum Online-Kongress Selbstermächtigung und Selbstversorgung. Lebe frei und selbstbestimmt. Mein Gast heute ist Lilian runge -Rieken. Lilian ist Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Sie ist Heilpraktikerin, Coach und Seminarleiterin. Ganz besonders liegt Lilian am Herzen ihr Projekt Lebendig Frau sein. Sie motiviert Menschen, ihr ganzes individuelles So Sein zu leben und in ihre wahre Größe zu kommen. Liebe Lilian, es ist so schön, dass du da
0: bist. Herzlich willkommen. Mhm, danke dir, Anke, für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich möchte auch alle Menschen, die jetzt hier lauschen und zuschauen, ganz herzlich begrüßen. Sehr schön. Lilian,
1: du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen und ähm, ich, finde, ich finde es sehr, sehr schön, dass du heute hier bist und auch zu so diesem Thema äh, in Bezug auf die Freiheit was sagst, was natürlich nicht nur die Frauen betrifft, was alle betrifft, Freiheit und Selbstermächtigung und ich bin schon ganz gespannt auf deine Antworten und ich möchte gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Jibelin, was ist denn
0: Freiheit? überhaupt. Ja, also mh, wenn ich die Frage höre, dann kommt so in mir, es ist ein großes Wort, ist eine große Frage. Und der Moment, wo es sich dann auf dieses eine Wort bezieht, merke ich, der wird für mich wie eng, weil wir von einem Wort sprechen, wo jeder Mensch eine andere Bedeutung dahinter hat. Und Worte haben einfach so gesellschaftlich immer so eine ganz bestimmte Bedeutung, wo wir uns individuell gar nicht mehr richtig drin wiederfinden können. Das heißt, wenn wir gesellschaftlich einfach betrachten, was Freiheit ist, dann kann das irgendwie sowas bedeuten wie äh, ich kann machen, was ich will und ich kann reisen und ich fahre mein Lieblingsauto oder ich kann das gesunde Essen und e essen, was ich gerne essen möchte oder ich ähm, lebe eine offene Beziehung und bin diesbezüglich frei und so weiter und so fort. Ich ich mag gerne dieses Wort so ein bisschen wie in sich zerbröseln, weil mich grundsätzlich interessiert immer, was Freiheit für mein Gegenüber an sich bedeutet, also was es ganz individuell ist, weil ich weiß, dass es letztlich, wenn ich Menschen erzählen lasse, was ihre, was ihre tiefsten, ihr, ihr tiefster Wunsch von Freiheit ist oder ihr, ihre tiefste Sehnsucht bei dem Thema Freiheit ähm, dann höre ich einfach sehr unterschiedliche Dinge. Und das finde ich spannend. Also was, was ist das, was dich persönlich unfrei macht, um dann ansetzen zu können, was dich persönlich wirklich frei macht? Weil ich glaube, dass dich andere Dinge frei machen als mich und auch mein Partner eine andere Vorstellung von Freiheit hat, als ich zum Beispiel. Und wenn wir es eher auf der Ebene von... Wahrnehmungen, Körperempfindung beschreiben, dann erlebe ich persönlich Freiheit als etwas, was, was sich ähm, leicht anfühlt, ähm, was sehr beweglich ist, was eine wirkliche Offenheit auch hat, also so nicht dieses komplett in sich gekehrte Dogmatische, sondern wirklich tatsächlich auch der Welt, dem Leben, anderen Menschen oder überhaupt Lebewesen gegenüber irgendwo so eine Offenheit und Neugierde zu haben und auch nicht ähm, fixiert zu sein auf eine bestimmte Sache, sondern jeden Tag wirklich kommen lassen zu können und äh, zu gucken, äh, was ist heute? Was ist in mir? Wie ist die Welt? Wie erscheinen mir die Dinge? Wie erlebe ich mich heute? Mm. Und wenn ich glaube, mm, dass Freiheit eben so ein ganz bestimmtes Konstrukt ist, wo ich sage, ja, ich muss halt das haben und das haben und das haben, damit ich frei bin, dann, dann wird es ein bisschen wie, Mainstream, dann wird es ein bisschen wie eng. Und ähm, dann fehlt mir dieser ganze Aspekt von wirklicher Leichtigkeit. Und nochmal, also ich glaube, dass deine Form von Leichtigkeit ähm, eine berechtigt andere Form ist als meine. Und deswegen würde ich den Ansatz davon, ähm, das Wort an sich tatsächlich mal so ein bisschen wie in sich zusammenfallen zu lassen, tatsächlich nutzen, wenn ich jetzt hier auch so und zu sagen, wenn ich eintauche in eine Situation, in der ich davon ausgehe, dass ich wirklich, dass ich frei bin, wie fühle ich mich dann an? Welche Bilder kommen hoch? Welche, welche inneren Erlebnisse kommen hoch? Wie, wie mag ich die Welt in mich reinlassen? Also ja, wie mag ich sie sehen, aber nicht rausfallen aus mir, um etwas ganz Bestimmtes zu sehen, sondern von der Neugierde, die da ist, was, was kann ich da wirklich an Offenheit in mich reinlassen? Den Aspekt finde ich sehr, sehr spannend am Thema Freiheit. Das
1: heißt, man könnte sagen,
0: Freiheit
1: hat sehr, sehr viel mit Lebendigkeit zu tun. Und ich ja. finde das sehr schön, dass du das sagst. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass wenn man diesen Begriff auf, reduziert auf eine Definition, da wird es wirklich eng. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, so darf dann wahrscheinlich dann jeder selbst schauen ne, bei sich, was, ja was, was, was äh, auch die innere und die äußere Freiheit individuell betrifft.
0: Ja, und ich mag auch gerne das ähm, reflektieren, was, was kriegen wir denn suggeriert? Was kriegen wir beigebracht, was Freiheit ist? Und ähm, das mal wie erstmal rauszubekommen für sich was haben mir meine eltern in form von freiheit vorgelebt was lebt mir die gesellschaft in form von sogenannter freiheit vor und wenn ich diese dinge die ich so gelernt habe von denen ich bisher auch geglaubt habe dass das freiheit ist wenn ich das ein stück weit die auf die Seite schieben kann, um in mich reinzulauschen, wenn ich mich die nächsten Wochen immer wieder zum Beispiel mit dem, mit dem Grundsatz, mit der Thematik, mit der Schwingung von Freiheit beschäftige und das einfach zulasse, also quasi so wie so eine innere Tür so ein bisschen offen habe, wo ich sage, hey, Freiheit ist eingeladen. Ich gucke einfach mal, wie sie mir auf meine Art begegnen kann und beobachte genau, in welchen Momenten ich in diese Stolperfallen von dem, was ich gelernt habe über Freiheit, reinrutsche, um dann wieder dem zu lauschen, was vielleicht Freiheit noch alles für mich sein könnte. Ähm, dann, glaube ich, wird es ähm, individueller oder authentischer, also auch wieder alles so Worte, aber dann wird, liegt es einfach näher an dir selber dran. Und es ist oft, weil wir vieles so gelernt haben und dann aus so einer ganz bestimmt getönten Brille herausgucken und die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehen, was ja schon auch eine Form von Unfreiheit ist, ähm, ja, macht es das einfach irgendwie sowas wie echter. Also wenn ich diese lilafarbene Brille Absätze mit diesen Gläsern, wo ich alles die, die Welt auf eine bestimmte Art erlebe. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir ja immer an diese eine Realität glauben, die wir beige beigebracht gekriegt haben. Und diese
1: Realität, ne, das ist ja schon, schon auch sehr wichtig, weil letzten Endes sind wir gar nicht so frei aufgewachsen, wie wir gesagt bekommen haben. Ja? Wir mussten ja, in den genau. Kindergarten gehen, ob wir wollten oder nicht, oder in die Schule genau. wollten oder nicht. Und ähm, das Gleiche trifft natürlich auch auf das Land Deutschland zu. Deutschland ist gar nicht so frei, wie uns immer gesagt wurde. Ja, also es ist wirklich lauter solche Dinge, die wir vielleicht alle hinterfragen dürfen. Und ich finde das sehr schön, das einzuladen und zu fragen, was bedeutet für mich Freiheit und was zu gucken, was da kommt. Denn ich glaube, da wird auch gleich die Kreativität <lacht> dann mit ja. eingeladen. Ja. ja. Sehr schön. Mhm. Jetzt mal abgesehen von diesen Definitionen, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen und, und, und verstehen kann und wo ich wo ich dir auch wirklich zustimme, mhm. einfach jetzt mal, um, um, um das uh, nochmal kurz zu beleuchten, gibt es, was würdest du mal so sagen, oder du kannst ja auch von, von dir aus reden, weil du ja weißt, was für dich Freiheit bedeutet, was ist mhm. das größte Hindernis für deine Freiheit, oder du kannst ja auch andere Menschen nehmen, was, was dir so im Alltag, mit der Arbeit, nach deinem Erfahrungsschätzen so begegnet ist.
0: Also zum einen das, was wir tatsächlich gerade schon auch ein bisschen mit im Raum hatten und angesprochen haben, dass das, was wir irgendwann mal gelernt haben, gar nicht so frei ist, wie wir oft alle gedacht haben. Und Freiheit an der Stelle ist tatsächlich für mich etwas, mir selber wieder auf die Schliche zu kommen und dem Inneren von mir, wenn wir es denn einfach so nennen wollen, oder manche sagen Bauchgefühl oder manche sagen innere Weisheit oder einfach dem, was wirklich so aus dem Wesenskern heraus, deins von innen heraus ist, in deiner wahren Größe wirklich leben zu können. Und das ist eine Challenge, die echt richtig groß ist, weil... Ähm, weil wir alle so sehr geprägt sind durch Dinge. Du hast es eben auch angesprochen. Wir haben zum Kindergarten zu gehen, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollten und so weiter. Das heißt, es sind viele Dinge, in uns als als Säugling, als Kleinkind und auch später noch in uns wie hineingegeben worden, die uns irgendwo sehr begrenzen und die uns jede Form von Freiheit nehmen. Und es gibt nur wenige Familien oder wenige Kinder, die in etwas mehr Freiheit groß werden oder auch in ganz besonders viel Freiheit groß werden. Das sind tatsächlich im Verhältnis unfassbar wenige Menschen. Und ähm, sich aus diesen ganzen Schichten von Konditionierungen wieder zu befreien, um zu gucken, wer bin ich darunter, wenn ich das Bild von und du hast es ja auch vorhin angesprochen, eins meiner wirklichen Herzensprojekte lebendig Frau sein. Wer bin ich unter all dem, was ich irgendwann mal in mich reingenommen habe und erzählt nicht nur, das wie meine Mutter mir Frau sein oder meine Großmutter mir Frau sein vorgelebt hat, rein, sondern da zählen auch die ganzen Dinge, ähm, wie wir in der Schule als Mädchen behandelt worden sind, wie wir ähm, die Bilder der, der Zeitschriften adaptieren, wie wir uns im Internet bewegen und Texte lesen oder ähm, uns ähm, Hollywood-Filme oder ZDF-Filme oder was auch immer angucken, wo überall diese bestimmten Bilder von, jetzt bleiben wir einfach beim Thema Frau, ähm, in uns reinkommen ja, also wir, wir, wir betrachten das ja gar nicht offiziell als Lernen, sondern es, ähm, es lernt von selber in uns, weil es adaptiert. So, so ist eine Frau, wenn sie einem Mann schöne Augen machen möchte oder so ist eine Frau, äh, wenn sie was Bestimmtes erreichen möchte. Und dann adaptieren wir eben diese Dinge, mhm. ähm, weil wir wirklich in, ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr lerngieriges Wesen von Grundnatur aus sind. Oder auch so, mit der Sexualität, Her
1: ne, so hart es da und da zu sein. Ja.
0: Das ist, ja. Ähm,
1: ja, dass man so eingepläut bekommt und ähm, ohne dass ja. man es
0: merkt, dass man programmiert wird. Also ja, und weißt du, an dem Punkt programmiert wird, da möchte ich ein Ding rausnehmen, dass wir nicht ins Opfer gehen und sagen, oh mein Gott, ich bin programmiert worden, ich bin ein Opfer. Das ist so, das ist, wie soll ich das sagen, ein Stück weit ja und ein Stück weit auch nicht. Weil wenn, sobald wir ins Opfer rutschen und sagen, da gibt es etwas Größeres, was mich die ganze Zeit programmiert und ich bin quasi Opfer und ich habe gar keine Möglichkeit, heißt das auch so viel wie ich gebe auf und ich habe keine Möglichkeit da rauszukommen, eine Wahl zu treffen, mich größer zu machen oder irgendwie sowas. Ich, ich greife das nur auf, weil ich es gerade sehr schön bildlich finde. ja. Mhm. Und da an der an der Stelle einfach diesen ganzen, diesen Weg ein bisschen wieder wie rückwärts zu gehen. Das heißt auch, so schön werdet wie die Kinder. Und das ist ein Satz, der tatsächlich irgendwie eine Tiefe hat, ähm, wieder in dieses Natürliche reinzukommen, in dieses, ähm, was, was macht dich wirklich aus und was hat Gott dir mitgegeben hier auf die Welt an ganz besonderen Qualitäten. Also diese Neugierde,
1: ne, Entschuldigung, diese Neugierde ja. auch zu hinterfragen und
0: nicht alles hinzunehmen. Ja, ja. ja, genau. Nicht alles hinzunehmen und nicht alles für richtig zu erachten, weil andere das sagen oder weil die Mehrzahl der Menschen das sagen, ähm, weil wir dann vielleicht nicht mehr dazugehören, sondern den Mut zu entwickeln, wirklich das ganz eigene auf die Welt zu bringen. Und das ist schon, ähm, wie soll ich das sagen? Das ist eine krasse Challenge. Also das ist jetzt nicht einfach sowas, wo wir uns mal eben vornehmen und sagen, ich arbeite ein bisschen an mir und dann habe ich das abgehakt oder so. Und gerade im Bereich ähm, Frau sein auch oft so dieses, ich versuche, in meine Größe reinzukommen, aber das mache ich so ein bisschen eher heimlich für mich zu Hause in meinem Zimmer, mhm. weil ich könnte meinen Partner vor den Kopf stoßen oder meine Familie verlieren oder meine beste Freundin wird sich abwenden. Also mache ich das nicht öffentlich. Das ist alles nur halb. Also wenn wir in dieses Ding reingehen, was ich mit Freiheit verbinde, dann heißt es wirklich auch richtig viel zu riskieren ähm, und, ähm, und dafür braucht es eine gewisse Kraft und auch einen bestimmten Mut. Und, ähm, und da fängt Freiheit erst an, weil ich glaube, wir können uns von der Vorstellung, also das, was unser Kopf kreieren unter Freiheit, das ist ein Bruchteil von dem, was Freiheit eigentlich wirklich ist. Wenn wir an dem Ansatz tiefer gehen, dann ist Freiheit mit einmal eine Dimension, von der wir vom Verstand her überhaupt keinen Raum haben. Und deswegen ist es auch ähm, einfach eine sehr spannende Reise.
1: Ja. Und dann ist dieses Hindernis von, ähm, von diesem, was uns geprägt hat, ja gleichzeitig auch eine Chance und somit eine Unterstützung, wenn wir das erkennen, hinterfragen ja. und beleuchten. Ja, ja.
0: genau. Du, du sprichst einen ganz tollen, wertvollen Punkt an, wenn wir, wenn wir das wirklich den Mut haben, das zu hinterfragen und das zu beleuchten und bemerken, dass es vielleicht in uns auch etwas gibt, was sagt, ach, wie, das ist eigentlich gar nicht so oder das müsste eigentlich gar nicht so sein. Ja, was will ich denn dann, wenn das nicht mehr das ist, was mich lenkt und leitet? Und, ähm, und dann wird es spannend, weil dann wird es sehr kreativ tatsächlich auch. Und da ist wieder der Geschmack von Freiheit ganz ganz stark einfach am Start. Und
1: meinst du, kann man denn erst kreativ sein, wenn man sich eine gewisse Freiheit, also die für einen selbst ist und individuell ist, ähm, erschaffen hat oder gefunden hat? Oder kann man auch vorher schon kreativ sein. Was
0: meinst du dazu? Relativ einfach, das sind zwei Dinge, die wenn wir es zulassen hin und her schwingen. Wenn ich kreativ werde, entsteht ein Raum für Freiheit. Wenn ich mich mit meiner Freiheit beschäftige, entsteht mehr Raum für Kreativität. So sehe ich das. So
1: also ist es so ein, ein Miteinander so neben also beides ist parallel da und hat genau die gleiche Berechtigung da zu sein und ist auch genauso wichtig. Und, ja. Ähm, ja. Ja. ja, das ist sehr, sehr schön, dass nicht das ein oder andere erst perfekt und richtig sein muss und dann kann man sich dem anderen widmen, sondern ähm, das ähm, schafft auch wieder mehr Freiheit dann sozusagen.
0: Ja, das hat den Hintergrund, dass es einfach ähm, von in, in mir etwas gibt von, es ist gar nicht so eine Sichtweise, weil das wäre schon wieder zu mental, sondern es ist einfach irgendwie ein Grundgefühl von, Vielleicht hast du das Zitat mal von mir gehört, das Leben ist dem Leben zugewendet. Dass wenn wir die Tür so ein bisschen innerlich offen stehen haben für, da ist mehr möglich, als ich bisher immer gedacht habe. Und wenn ich diese Rollen so ein bisschen durchschaue, die ich im Alltag immer spiele, dann entsteht einfach etwas von, dass ich der sogenannten Heilung oder der Transformation oder dem Vorwärtsgehen einfach einen Raum eröffne. Und das, was dann dort entsteht, ist aber nicht das, was ich machen muss. Also ich muss nicht, weil du gerade sagtest, muss ich denn kreativ erst perfekt sein oder muss ich auf der der Seite der Freiheit erst perfekt sein. Das sind alles Dinge, wo wir das Gefühl haben, wir müssen sowas wie fertig werden, fertig machen, ein Häkchen hintermachen, endlich richtig genug sein, damit dieser Raum von Heilung oder Transformation oder Freiheit oder was auch immer entstehen kann. Und das ist der Punkt, wo wir es festhalten, wo wir es wie in so einen kleinen Käfig einpacken. Und da ist eher so von mir dieser Blick, aufs, also was, was ich einfach auch aus meiner ganzen Zeit der Heilpraktikerin einfach so integriert habe, das Gefühl von, wenn wir dem Leben die Möglichkeit geben, dann heilt es sich selber. Wenn wir dem Leben den Raum geben von, ich möchte ähm, dieses oder jenes Thema transformieren oder in meinem Leben einfach mehr in meine Größe wachsen dann heißt das nicht, dass ich jeden Tag die steilsten Berge hochklettern muss oder irgendwie mich äh, abrackern muss, bis ich ohnmächtig werde. Ja, wir müssen schon den Po hochkriegen. Wahrscheinlich eher an Punkten, wo wir es weniger vermuten, als da, wo wir immer denken, ja. hart mit uns sein zu müssen. Aber ähm, vieles von dem geschieht, wenn wir diesen Raum offen halten, fast ein bisschen wie von selber. Und ähm, damit hört dieses, wo presse ich mein Leben oder mein So-Sein in ein Förmchen rein, da hört das einfach auf. Und da entsteht ein Vertrauen in sich selber und in das Leben an sich, ähm, was sehr großmütig ist, was, sehr, was aus sich heraus sehr kreativ ist und sehr heilsam ist.
1: Ja, sehr schön. Kommt auch dann diese Verspieltheit mit rein und auch wieder mehr Freude, ne? so ja. Lebensfreude.
0: Ja, ja
1: und was natürlich sich dann auch auf die Gesundheit und auf, auf, auf das Wohlbefinden auch auswirkt wiederum und und das fördert natürlich also dann kann ich ja auch erst ähm, sagen hey jetzt bin ich überhaupt in der Lage und fähig mich mich selbst zu versorgen wenn wenn ich wenn ich gut gut für mich sorge
0: und ähm, ja ja, und auch ein Stück weit einfach mehr dieses Vertrauen in sich selber und ins Leben an sich ähm, tatsächlich wieder zu bekommen. Das ist ja etwas, was einen unglaublich stabil macht, gerade wenn es darum geht, wie sorge ich wirklich gut für mich. Ja, ja.
1: ist natürlich auch, auch nicht leicht, gell? wenn man so halt immer, man hat es ja auch wirklich so gelernt, genau, wo wir vorhin schon mal ange angeknüpft hatten mit Schule und Kindergarten, das ist halt gewisse mhm. Dinge, so, die waren halt so, die hat man halt so gemacht. Mhm. Ähm, dass man äh, ja wirklich einfach da auch nochmal hinterfragt und, 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 und dann guckt, ist es jetzt noch stimmig, ist es jetzt noch aktuell oder nicht? Oder kann ich einfach ganz neu kreieren und auch neu entscheiden? Und ich kann jeden Tag neu entscheiden und neu kreieren.
0: Und das ist ja das Schöne und ja. Ja, und dieses ganze ähm, Reflektieren und das ähm, in sich reinlauschen ähm, ist oft so etwas, wo ich merke, dass viele Menschen das verwechseln mit viel Nachdenken und das ist nicht das, was ich wirklich meine. Also auch ein inneres Reflektieren funktioniert nicht für mich, indem ich mich zwei Stunden hinsetze und ähm, bestimmte Thematiken oder bestimmte Situationen durchreflektiere in meinem Kopf, als das wäre die eine Strategie, das wäre die nächste oder so ist es abgelaufen, es hätte noch so oder sonst wie. Und was mache ich jetzt am besten draußen? Das läuft alles hier oben. Ich mag einfach, weil, weil es für mich persönlich am, am sichtbar schnellsten funktioniert, da tatsächlich immer wieder auch in der in der... Verbindung mit der mit der Körperweisheit oder über das hinaus, was wir außer Verstand sonst noch sind, arbeiten. Und das hat sehr viel für mich auch mit, mit Körperarbeit, mit Embodiment, mit ähm, Körperausdruck, mit Vertrauen in den eigenen Körper und so weiter zu tun, ähm, weil dort die eigentliche Wahrheit eigentlich ruht, die wir im Kopf nicht rausfinden können. Und weil der Körper ja unser Werkzeug
1: ist, ne, als Mensch hier auf dieser Erde, und kannst du denn mal sagen, wie schaut es dann aus, wenn du, wenn du sagst, du, du schaust, also du hast den Fokus auch gerne auf den Körper. Mhm. Wie machst du das? Wie schaut es bei dir aus?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gilt letztlich darum und das hat für mich auch... Ähm, es ist, es ist ein bisschen wie so ein, ein Rückweg zu sich selber, ähm, in den eigenen Körper wieder reinzufinden. Und ich merke immer, wenn ich darüber spreche, wie schwer das ist, die passenden Worte zu finden, weil dann wieder entsprechende Vorstellungen in den Köpfen entstehen, die nicht immer unbedingt der, der Wahrheit dann entsprechen müssen. Aber ähm, für mich ist zum Beispiel Embodiment ein ganz großer Weg in den Körper zurück, um dort etwas zu finden, was, was ähm, mit, Weis mit innerer Weisheit zu tun hat, was, was nicht so die... Ja, was nicht so die, die Worte hat an sich, aber was mir sehr hilft, ist zum Beispiel, wenn ich merke, ich denke, ich denke, ich denke, mein Kopf ist heute sehr laut. Ja, ich gehe im Wald spazieren und ähm, ich merke einfach, mein Kopf ist laut. Einfach meinen Körper fester abzu, abzukneten oder abzuklopfen und etwas zu machen, was mich von hier oben wieder einfach mehr in den Körper reinbringt und zwar abklopfen, abkneten, einmal von ganz oben, vom Kopf, übers Gesicht, über den Nacken, über die Brüste, über den Bauch, auch all die Bereiche, die man selber sonst an sich eher wie vorsichtig behandelt oder ähm, wo man auch ein bisschen wie umgeht, einfach sehr kräftig äh, wieder da zu sein, um danach einen kurzen Moment in mich reinzuspüren und einfach zu merken, wow, ich spüre meinen Körper und ich spüre meine Körpergrenzen. Heißt, jetzt bin ich gerade wieder da und ich habe meine Fußsohlen vielleicht noch warm gerieben und nehme jetzt einfach den, den Boden unter meinen Füßen wieder richtig war. Und dann, wenn ich dann in mich reinlausche, dann ist schon ein Stück weit wie etwas anderes ähm, in mir an ähm, Realität und auch an Sichtweise wieder da, wie, wie vorher, wo ich nur hier oben, das ist ja eigentlich nur wie so eine also was wir hier oben abspielen können, ist einfach nur wie so eine Dauerschleife. Viel Neues passiert da nicht wirklich, weil das ist einfach etwas, wo wir auf ähm, vergangene Erlebnisse zurück, also quasi wie Erfahrungen zurückgreifen. Wenn wir sagen, ich habe in einer bestimmten Situation dies und jenes erlebt und das passiert dann nochmal auf eine ähnliche Art und nochmal auf eine ähnliche Art, dann ist das für uns die Realität. So ist das, so läuft das. Und das, was wir machen, wenn wir im Kopf reflektieren oder irgendwie uns mit Themen beschäftigen, dann ist das einfach nur immer ein Abgleich von dem, was erlebe ich jetzt gerade, wie war es in der Vergangenheit, also ergo muss das und das bei rauskommen oder so und so wird es enden. Und das ist aber nicht das, was um uns herum gerade wirklich ist. Das ja, hat mit der Realität. Sehr, sehr eigentlich gar eng, zu tun. Auch. Ja. 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 Und sehr einschränkend. Mhm. Und auch nicht wirklich, ähm, dass da wirklich diese Offenheit für Neues auch tatsächlich ist. Und, und so sieht das in, im Grunde, also das ist ähm, für mich ist dieses sich selber abgreifen ähm, etwas, was, was ich sehr wertvoll finde. Das ist eine von ganz vielen Dingen und Übungen, die man tatsächlich machen kann. Und ich würde nicht behaupten, mach das einmal und du hast irgendwie das Wahnsinnserlebnis, sondern ich würde sagen, mach das,
1: mach <lacht> das mal die nächsten.
0: <lacht> <lacht> mach das mal tatsächlich die nächsten drei, vier, fünf Monate. Jeden Tag ein, zwei, drei Mal, ganz regelmäßig. Mach es wirklich täglich. Wenn du es mehr als einmal machen kannst, dann auch tatsächlich mehr als einmal. Es kostet dich zwei Minuten oder fünf oder zehn, je nachdem, wie viel Zeit du dir nimmst. Ähm, aber dann schau einfach mal zurück, was sich wirklich für dich verändert hat. Und der Kopf sagt dann immer ganz schnell, ach, so ein Quatsch. Und so eine leichte Übung kann irgendwie gar nicht so viel machen. Und ich sage ja, doch, ich habe kostet Erfahrung ja das gar nicht.
1: macht sehr viel, ja. Und da, also das nimmst du, um aus dieser Dauerschleife rauszukommen oder empfiehlst du auch den Menschen, mit denen du arbeitest, ähm, also der Kontakt mit dem Körper, das Wiederankommen im Körper, sich spüren, ähm, vielleicht auch barfuß laufen. Ja, natürlich, klar, ja. ja. Um so aus dieser Dauerschleife rauszukommen und sich ja. da ein Stück
0: weit zu so befreien. Mhm. Ja, tatsächlich. Und ich sage mal, die Wege, die, die, die funktionieren, sind ja für Menschen auch sehr unterschiedlich. Das heißt, nicht nur, weil ich aus meinem Erleben heraus behaupte, das hilft mir, heißt es nicht, dass es für dich auch so sein muss. Vielleicht findest du was anderes, was dich sehr körperlich macht, was bei dir besser funktioniert. Ich bin kein Fan von, ich habe ein Rezept, was für die ganze Menschheit funktioniert. Das ist eine Lüge, weil dann wären wir wieder in diesem Mainstream-Käfig drin, alle müssen gleich sein. Und das hat mit dem Leben an sich nichts zu tun. Aber ich würde einfach die Einladung, Aussprechendes auszuprobieren und Erfahrungen damit zu machen und im Kopf quasi zu sagen, du hast jetzt mal für die nächsten drei, vier Monate die Klappe zu halten, ich mache das einfach und dann können wir danach immer noch gucken, ob du recht hattest oder ob vielleicht eine andere Instanz recht hatte. Es so. ist ja
1: schön, so eine, so eine Anregung zu haben, ja, wenn man vielleicht mal gar nicht weiß, wo man ansetzen soll. Ähm ja. Und und dann ist es natürlich noch umso schöner, wenn jeder selbst auch kreativ werden darf und auch, auch in die Eigenverantwortung gehen darf und so sagen, hey, es gilt jetzt, dass ich mich erforsche und kein anderer mhm. kann mir sagen, was für mich genau das Richtige ist. Ich kann Inspirationen bekommen, aber für alles Weitere bin ich dann zuständig. Klar, hey. ja. Mhm.
0: Ja. Ja, was, was schön ist, auch wenn man kreativ wird, um irgendwie körperlicher zu werden, der Aspekt davon, die Dinge bewusst zu machen, um sich wirklich bewusst im Körper zu spüren. Also ich kann zum Beispiel auch Sport benutzen. Die Frage ist immer nur, inwiefern bin ich, während ich Sport mache, dabei die Hausaufgaben meiner Kinder zu korrigieren oder mir ein Kochrezept auszudenken oder äh, beim Streit mit meinem Mann oder so. Oder inwiefern bin ich wirklich, spüre ich wirklich in meinen Körper rein und kriege mit, dass da Muskeln arbeiten, spüre vielleicht, wenn ich was berühre, dass ich was in den Händen habe. Habe, wenn ich am Laufen bin, ähm, wie mein Atem ein- und ausströmt und verbinde mich immer wieder mit meinem Körper. Also diese Form der Bewusstheit an der Stelle finde ich sehr wertvoll. Und auch dieses hinterher mal einmal kurz die Augen zu schließen und sich selber zu sagen, so, jetzt habe ich mich körperlich betätigt, wie war es vorher noch? Wie habe ich mich vorgefühlt und wie fühle ich mich jetzt? Mhm. Und dann entsteht so ein inneres Bewusstsein dafür, wie wir, wie wir wirklich Veränderungszustände kreieren können in unserem Erleben real. Mhm. Ja. Und dieses, du hast ja
1: auch auch deine Arbeit, also ich habe darüber gelesen, deine Arbeit mit den Körpergeweben erwähnt. Ist das dann auch in dem Zusammenhang zu verstehen, oder? Also den Körper eben mit der Körperwahrnehmung oder hast du da gezielt Übungen oder ist das eine Methode, die du als Inspiration weitergibst, wie sieht diese Arbeit
0: aus bei dir? Also ich möchte da eher was, ähm, was leicht Verständliches dazu sagen, ähm, um selber auch wieder ein Gefühl für sich bekommen zu können, was es bedeutet. Also ähm, meine Sichtweise auf den Körper ist, dass er erstens neben dem, dass er ultimativ faszinierend und intelligent ist, ähm, die Fähigkeit hat, in verschiedenen Strukturen im Körper einfach Themen festhalten zu können, Energien festhalten zu können. Zum Beispiel ähm, aus einem Trauma, aus einem, aus einem Unfall heraus, aus einem schönen Erlebnis heraus, aus was auch immer, in den unterschiedlichen Geweben von, ob das Muskeln oder Bänder oder das Zwerchfell ist oder Knochen sind oder was auch immer, Gelenke und so weiter. Und ähm, dort sind einfach Dinge eingespeichert. Und wer sich ein bisschen mit Traumatherapie auch schon beschäftigt hat, der weiß, dass der Körper dazu fähig ist, unglaublich viel, anzusammeln an, an Dingen, die so, die wir vielleicht als Leid bezeichnen würden oder als, als seelische Verletzung oder sowas. Ähm, und wenn, wenn, wenn der Körper sehr, wie soll ich sagen, wenn der Körper an sein Limit kommt, was das anbetrifft, dann haben wir dann plötzlich Symptome, dann haben wir plötzlich Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen oder das Gefühl von Taubheit oder von anderen Dingen. Und wir müssen es gar nicht erst so weit kommen lassen, sondern wir können unseren Körper, ich sag mal, wirklich bewusst auch immer wieder einladen und ähm, aktivieren, ähm, dass er diese Dinge auch sowas wie freigeben kann. Dass wenn ich zum Beispiel einen Bereich habe, den ich.. Ähm, der der sehr schwer spürbar ist für mich, dass ich den einfach mit warm geriebenen Handflächen äh, immer wieder kräftig reibe, um da Wärme reinzubringen, um den Stoffwechsel anzuregen, um ein Gefühl da reinzukriegen und um das Gewebe wirklich ähm, einzuladen, diese, diese Dinge wieder in den Fluss zu bringen, in den natürlichen Fluss von Energie, aber auch von Stoffwechsel, also ganz physiologisch und so weiter, aber eben auch auf der energetischen Ebene einfach das zu unterstützen. Mhm. Ähm, das ist so ein Aspekt davon. Und ähm, gerade wenn es so um, um, wie soll ich sagen, um Bewegung im Körper geht, viele problematische Themen werden einfach auch sowas wie festgehalten oder abgespeichert in den ganzen Gelenken vom Körper, dass wir einfach sagen, wenn wir ähm, viel Thema, was könnten wir jetzt haben, Angst oder Panik zum Beispiel haben, das ist ja irgendwie so ein Zustand, das kennen wir alle, wenn wir Angst haben, dann werden wir plötzlich so ganz eng. Ja Und wenn wir merken, es gibt eine Situation, eine kleine Situation im Alltag, die mich ängstigt, wo ich schon merke, wow, was passiert hier eigentlich gerade körperlich, also nicht nur meine Gedanken, die das jetzt in den Wahnsinn treiben, sondern was mache ich dann eigentlich auch körperlich, dann kann ich, obwohl gerade diese Reaktion es von sich eng machen, es ist auch eine Schutzhaltung, kann ich sagen, ich atme trotzdem ein bisschen tiefer und ich bewege trotzdem noch ein bisschen wie meine Schultern, um in diesem in dieser Angstsituation mir selber, meinem inneren Wesen das Zeichen zu geben, so verängstigt muss ich eigentlich gerade gar nicht sein. Und ich kann trotzdem, das Angst da ist immer noch ein bisschen wie lebendig sein. Und das ist etwas, was wie so ein Anker setzt im inneren System von, ich kann mir selber vertrauen, weil ich mir selber zeige, es kann Angst da sein und ich kann lebendig bleiben. Weil jede Form von Bewegung im Körper, die Gelenke mit einschließt, ist immer ein Zeichen, wo, wo es gibt, ja wie so Rückmeldungen gibt vom, von den Körpergeweben ans Gehirn. Hier ist was in Ordnung, hier ist Bewegung, hier ist frei fließende Bewegung. Und da, ist, da kann Angst sein und gleichzeitig kann Lebendigkeit und, und sowas wie Freiheit sein ähm, und innere Größe. Und dann kann dieser, dieser Punkt von dass Angst uns immer wieder in so einen gefrorenen Zustand reinbringt, wo wir das Gefühl haben, ich weiß gar nichts mehr, es, es funktioniert in meinem Leben nichts mehr. Da können wir so uns innerlich wie umkonditionieren und können wieder lernen, dass Angst, was natürlich ist, ist, was auftaucht. Und aber ich kann auch gleichzeitig, und jetzt sind wir beim Wort, Selbstermächtigung, wenn wir dabei gerne sein wollen. Ich kann gleichzeitig auch ähm, selbstermächtigt sein, weil ich mir selber zeige, dass ich auch lebendig bin. Und auch an der Stelle ist es immer so, dass der Kopf so gerne ein einfließen lässt. Das ist ja irgendwie alles viel zu einfach so funktioniert. nicht. Und ich sage doch, es funktioniert so, weil das eine Form ist von Kommunikation zwischen Körper und Körperweisheit und Gehirn der einfach ohne Problem funktioniert. Das sind ganz alt angelegte Strukturen in uns, die einfach nur auf Rückmeldung warten. Und wenn da die, die Rückmeldung ist, hier ist alles erfroren, hier ist alles eng, hier ist alles voller Angst und Panik, ähm, dann wird das Gehirn dafür sorgen, dass wir ganz, ganz flach bis gar nicht mehr atmen und dass wir immer weiter in diesem verkrampften inneren Zustand bleiben. Und wenn ich lerne, ah wow, ich kann trotzdem atmen, ja, ich kann ja mal ein bisschen es wagen, ein bisschen tiefer zu atmen in einem etwas ängstlichen Zustand, und, und dann das ja, ist ja auch, auch Selbstermächtigung, wenn ich mir erlaube zu atmen, ja. dass mein Körper
1: atmen, dass ja. es mich atmen darf. Ne? Und ja, ja, ja schön. Das ist. Ja. Und,
0: und der das ist, die, das ist so ein bisschen, ich sag mal, ich könnte jetzt wirklich wahrscheinlich zwei Stunden über das Thema sprechen, aber das ist eine kurze Antwort, um ein Bild davon zu geben, deine Frage so zu beantworten. Wie machst du das oder worum geht es konkret? Mhm. Und warum ist das so wesentlich? Und ähm, macht auch so ein bisschen den Hintergrund deutlich, wie weise unser Körper eigentlich ist, weil er uns vor vielen wirklich beschützt und vieles auch innerlich wie kompensiert und uns kann unser Körper wirklich, wirklich, wirklich über viele Jahre kann er sehr viel kompensieren und uns geht uns immer noch gut, zumindest denken wir das. Ein Mensch, der seinen Körper ein bisschen mehr mit kriegt und da wieder ein bisschen mehr Anbindung hat, der merkt viel schneller, wenn was aus dem Gleichgewicht ist und wo was fehlt, als ein Mensch, der einfach nur noch im Kopf unterwegs ist und sich so ein bisschen wie von seinem Körper abgeschnitten hat, aber auch der kann das wieder lernen und das ist das Schöne daran. Das heißt dann
1: früh genug auch einzulenken und nicht abzuwarten, bis alles noch härter und fester wird, sondern gleich, gleich was, ja, dem Körper einfach was Gutes tun und ähm was, was ihn wieder entspannt, in die Entspannung bringt. Ja,
0: ja und das klingt jetzt so ein bisschen so wie, ich weiß, was du meinst und dass du recht hast, weiß ich. Also ja, ich bin da deiner Meinung und gleichzeitig klingt es so ein bisschen so unserem Körper was Gutes tun und für Entspannung sorgen. Da geht es an der Stelle für mich nicht darum, öf noch öfter aufs Sofa zu gehen und die Füße hochzulegen, sondern da geht es für mich eher darum, den Popo hochzukriegen und in eine Aktion zu gehen, wie zum Beispiel jetzt einfach den Körper regelmäßig abklopfen oder abkneten oder barfuß im Wald spazieren gehen und in dieses Bewusstsein, wie fühlt sich das eigentlich an, an der Stelle aktiv werden. Das, das ist, das ist mir wichtig.
1: Das ist gut, dass du das nochmal so erwähnst, weil, erwähnt, weil dieses Bild hatte ich auch nicht. Das entspricht auch nicht meinem Sein. Ich gucke, das wollte ich dir auch gar nicht unterstellen. Was kann ja. ich zum Beispiel mit der Faszienrolle tun, wenn ich merke, oh, das sind gerade so Anspannungen oder welche Körperübungen tun mir gut. Oder auch mit ja. dem Atem. Ne? Also, was ist gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das kann man auch sehr
0: missverstehen, dieses Thema ja. Entspannung. Ja. ja, weil das ist halt nicht immer so bequem, wie wir denken. Es kann auch anstrengend sein, in die Entspannung reinzukommen, ja. weil der Körper gerade das einfach braucht. Ja, So. Ja. Hm.
1: sehr, sehr schön. Danke, dass du den Einblick gegeben hast. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir nun mal den Körper haben und er uns im Leben lang begleitet. Und oft ist es ja so, dass wir ihn allerdings den Körper irgendwie durch, durch Süchte oder Abhängigkeiten auch irgendwie in, mit Leidenschaft ziehen. Und was natürlich mhm. auch wiederum, äh, wenn ich jetzt eine Sucht, eine Abhängigkeit habe oder ein anderes Thema, was mich natürlich auch wieder in meiner Freiheit irgendwo einschränkt. Und da wäre so meine Frage, wie kommt man da wieder raus oder wie kann man da ansetzen, wenn man merkt, und dass ich eingestehen kann und dass selbst erst überhaupt mal erkennt hey ich habe eine Sucht ich habe eine Abhängigkeit oder ich habe ein zwanghaftes Verhalten oder äh, dergleichen wie wie ähm, gehe ich damit um wie komme ich da raus dass ich wieder mehr in meine meine eigene Freiheit kommen kann
0: mhm. Das, ich glaube, das erste ganz Wichtige überhaupt ist, ähm, weil ich da wirklich auch aus eigener Erfahrung sprechen kann. Ich habe mit, mit Anfang 20, bin ich so, ich sag mal, in, in, einen, in einen langen Zeitraum von Essstörungen wie reingerauscht. Also ich habe es wirklich gar nicht gemerkt, der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich süchtig bin. Das ist dann, glaube ich, irgendwie zwei, drei, vier Jahre später gewesen. Da war ich dann aber schon irgendwie wirklich sehr tief in, in dieser ganzen Thematik drin, dass ähm, diese Verurteilung von Sucht, diese, diese Diagnose, diese Beschwerung davon, ich habe da was, was man nicht haben sollte. Man, man hat einfach in unserer Gesellschaft keine, also nicht offiziell, bestimmte Süchte, gerade bei bei Essstörungen oder bei anderen Dingen, wo es noch viel immer darum geht, dass gerne auch so mit dem Finger drauf gezeigt wird, die ist komisch oder warum macht die das, die, die weiß das doch alles, die könnte doch anders. Nein, sie kann nicht anders, sie hat Gründe dafür. Und, ähm, und aus diesem, aus dieser, vor allen Dingen aus der inneren Verurteilung rauszukommen, solange ich, wenn ich noch mal eine Thematik habe oder hätte, solange ich sie noch verurteilen würde, selber mit dem Finger auf mich zeige, so nach dem Motto, ich habe etwas, für das ich mich schämen muss und über das ich nicht reden darf und so weiter. Und das hat man einfach nicht. Solange werde ich diese Thematik festhalten. Das ist für mich einer der ganz wesentlichsten Dinge und es wirklich eher ganzheitlich zu betrachten als etwas, wo der, wo der Körper, das innere System einen Hilferuf hat, in der Form, als dass wir uns vorstellen dürfen, wenn wir so ein bisschen in die Biologie vom Nervensystem einsteigen. Das Nervensystem ist darauf bedacht und das ist im Übrigen einer der Gründe, warum der Körper so viel kompensieren kann. Das Nervensystem ist darauf bedacht, sich immer regulieren zu können. Das heißt, wenn etwas ist, was Druck ausübt oder was äh, stresst oder was uns zu viel ist, dann sucht der Körper einfach Möglichkeiten, ähm, sich wieder, also das Nervensystem, was unter Stress ist, das vibriert in einer bestimmten Form um mit dieser Spannung in, innen drin umgehen zu können. ja. Und wenn diese Spannung einfach immer mehr wird ähm, und es kann das nicht mehr gut halten, dann braucht es zum Beispiel mh, den permanenten Griff zum Essen, zur Zigarette, zum Alkohol, zum Sex, zum Shoppen, zum was auch immer, um sich wieder zu regulieren. Das heißt, wenn wir das jetzt wirklich mal auf den Boden der Tatsachen schmeißen, dieses doch so mh, angegriffene Thema, Sucht und Störungen und Diagnosen und so weiter, Zwänge und so weiter, mh, wenn das richtig auf den Boden schmettern, dann geht es darum, wirklich zu akzeptieren, erst einmal, dass es, dass es in dir etwas macht, was sehr physiologisch, was sehr gesund ist. Nämlich dein Nervensystem sucht sich Wege, sich wieder zu regulieren. Und damit ist dieses Ganze, diese ganze Bewertung von, was Suchtzwänge und so weiter alles ist, ähm, ist und wird einfach ein Stück weit wie aufgelöst. Es, es gibt an der Stelle nichts, was wir verkehrt machen, außer die eigene Kritik darauf zu setzen, dass da etwas komplett ver verkehrt läuft, dass man sich dafür schämen muss, dass man das verstecken muss und so weiter und so fort. Das ist das Schlimmste, was wir machen können, sowohl mit uns selber als auch gesellschaftlich.
1: Weil man und, auch Angst hat vielleicht, ne, dass andere sich dann distanzieren distanzieren
0: oder entfernen. Und ja. ja, ja, das gehört, das gehört, gehört alles, das gehört alles dazu, das können wir tatsächlich nicht irgendwie umgehen. Wenn wir aber im Hinterkopf behalten, dass es wirklich ein Lösungsversuch ist. Süchte, Zwänge und alles, was damit zusammenhängt, sind erstmal einfach Lösungsversuche vom Körper. So, und dann kriegt das Ganze schon mal so etwas wie, ah, okay, mhm. ja. dann ist dieses Stigma weg, so ein bisschen. Dann ist so dieses... Bei mir läuft was falsch, alle gucken auf mich, so dürfte es nicht sein, ich muss mich schämen und so weiter. Sondern dann ist erstmal einfach dieses, ich mache das, ich weiß es im Moment nicht anders und ich weiß auch im Moment überhaupt nicht, wie ich da rauskomme, aber erstmal kommt dieses, okay. Etwas in mir braucht das gerade, weil ich andere Dinge sonst nicht hinkriege in meinem Leben. Das ist Sonst gibt es vielleicht einfach Bereiche, die so viel sind, die so krass sind, dass ich sie nicht halten kann, dass es etwas in mir gibt, was zum Beispiel glaubt, sonst sterbe ich. Also das ist nicht gedanklich, sondern auf der, auf der Ebene des Nervensystems, das nicht halten zu können. Und dann ist das einfach etwas, wo das Nervensystem wieder wie sich regulieren kann, wieder runterkommen kann. es also ist ja mit Shoppen das Gleiche. Also wenn wir kaufsüchtig sind zum Beispiel, dann ist einfach so diese Befriedigung in dem Prozess, was ich da tue, ist etwas, was meinem Nervensystem ein bestimmtes Futter gibt. Und dann ist erstmal wieder Ruhe im Karton bis die Spitze wieder so hoch ist, dass ich es wieder machen muss. So Und das haben wir nicht, das können wir mental überhaupt nicht lösen. Null. Ja. Und das ist das ist einfach so ein anderer Ansatz, den ich sehr wichtig finde, dass wir von dieser harten Verurteilung runterkommen. Und wenn wir da ein Stück weit runterkommen, weil der Kopf dann sehr schnell fragt, ja, aber die Sucht ist ja trotzdem da, was mache ich denn damit? Komm erst mal wirklich dahin, dich jeden Tag hinzusetzen und ein bisschen wie hm, und ich weiß, dass das sehr spooky klingt, aber sich innerlich zu sagen, wenn diese Sucht auftaucht, du darfst das. Du darfst das. Es ist okay. Diese, dieses innere Ja, diese innere Erlaubnis, die nährt diesen Boden für wirkliche Heilung. Und solange wir hingehen und sagen, da ist was in meinem Leben, das darf nicht da sein, das nennt man Sucht und, und ähm, alle, alle schämen sich für mich und ich schäme mich auch und das muss weg und da ist Widerstand die ganze Zeit. Und was machen wir, wenn wir auf diese Stelle gucken, wo der Widerstand ist? Wir vermehren das, was da ist. Der Druck wird größer, die Sucht wird tendenziell wahrscheinlich größer werden. So, also wir gehen sehr kontraproduktiv mit diesen Dingen um, anstatt so dieses, ah, oh, okay, da ist ein bisschen wie Verständnis in mir selber für mich. So, und dann in diesem Ausatmen, in diesem bisschen da ankommen und in diesem kleinen Stückchen Ja, was wir da hinschicken können, da entsteht Raum für die Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht sehen können, weil unser Kopf total wie ein Brett vorm Kopf hat. Ich habe, ich reiße die Themen, das sind alles echt große Themen, die du ansprichst ja. und ich könnte über jedes Thema wirklich zwei, drei Stunden sprechen. Ich versuche einfach, einen kurzen Impuls zu geben für, ja, für das, was wirklich ja. hilft. Ja. Mhm. Aber das ist ein schönes Bild, dass ein ganz neuer Raum entsteht,
1: auch, wo dann neue ja. Möglichkeiten entstehen. Das ist, dass das dann
0: einen Ausweg gibt aus diesem Hamsterrad. Ja, weil der Blick einfach weiter wird und dann sind die Möglichkeiten auch plötzlich da. Mhm. Ja. Mhm. ja, sehr, sehr schön. Also Für der erste ist Schritt
1: Zeit. ist das erste Mal, also das anzunehmen und zu akzeptieren. Und dann entsteht dieser Raum und dann. Mhm.
0: Ja, und dieses Ja, dieses Akzeptieren tatsächlich nicht hinzuschicken, um zu, also zu sagen, oh, ich schicke dir jetzt heute mal ein nettes, freundliches Ja, damit du morgen dann auch weg bist. <lacht> das, da verarscht man sich selber ja, ein bisschen. Ne? Ja, da darf man schon
1: ehrlich ich, zu sich sein, gell?
0: Ja, ja, ja. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ist einfach so, ähm, diese Zeit der Essstörung, das ging bei mir wirklich ähm, fast, fast acht Jahre, also wirklich eine ganz äh, lange Zeit in meinem Leben. Und ähm, ich habe mich ja lange selber auch dafür verurteilt. Und heute ist es tatsächlich so, dass das eine Phase meines Lebens ist, wo ich heute wirklich mit Demut davor stehe und, und weiß, dass das ein, einer meiner größten Lehrer oder Lehrerinnen gewesen ist, diese Zeit tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und ich, ähm, auch wenn es sich jetzt noch komischer anfühlt, es ist etwas, was ich an der Stelle gar nicht missen würde, weil es... Wie, wie, wenn das weg, also wenn, wenn ich jetzt sagen könnte, das es nie gewesen, dann wäre das wie eine Lücke in meinem Lebenslauf, also es hat mir einfach auch sehr viel ähm, Kraft im Nachgang, sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel, also Selbstbewusstsein Bewusstsein in mich selber gegeben und Verständnis und, und Weichheit und ja, ein Zu-mir-Finden. Und dann auch um gleich
1: wieder, sind wir wieder bei Selbstermächtigung, dann kann es da auch wieder weitergehen, dann kann man da auch wieder anknüpfen und, und, und das eigene Leben in die eigenen Hände nehmen. Und da ja. ähm, würde ich dir auch noch gerne von dir wissen, mit Selbstermächtigung würde mich interessieren, gibt es da einen Unterschied zur, ja, zur Freiheit? Oder wo ist, ist es das Gleiche in deinen Augen? Oder ist das was ganz anderes?
0: Freiheit und Selbstermächtigung? Ich antworte mal ganz am Anfang ein bisschen so wie wie ich auch zur Freiheit gesprochen habe, weil an das Wort Selbstermächtigung natürlich gesellschaftlich auch ganz viel dran geknüpft wird, ja, was Selbstermächtigung ist und weil wir uns alle danach einfach so ein Stück weit wie auch orientieren. Ich persönlich erlebe Selbstermächtigung ähm, in die Richtung, als dass ich Zugang finde zu meinen inneren Kräften, die ähm, mit meiner Lebensenergie zu tun haben und das ähm, heißt, dass ich eine Kraft finden kann, zum Beispiel in Trauer, dass ich eine Kraft finden kann in Freude, dass ich eine Kraft finden kann in Wut, dass ich eine Kraft finden kann in Ohnmacht, dass ich eine Kraft finden kann in ähm, durchgeknallt sein, dass ich eine Acht finden kann, äh, eine, Macht fi eine Kraft finden kann in, ähm, in Angst, also, ähm, und also dass ich im Grunde sowas wie es ähm, bildlich gesprochen, nehmen, meine inneren emotionalen Zustände gut surfen kann und an ihnen nicht zerbreche und mir mental sage, von dem brauche ich mehr, also von Freude, Glück und bla 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 und von Angst, Wut und Ohnmacht und Trauer und so weiter möchte ich immer noch weniger. Das hat eigentlich in meinem Leben gar nichts mehr zu suchen. Das funktioniert einfach nicht und ja. zeige mir einen Menschen, bei dem das je geklappt hat, dann sitze ich demütig vor ihm. <lacht> Für mich ist es da reingehen und und in den Situationen im Leben, wo wir das Gefühl haben, ich zerbreche daran und ich schaffe das nicht, an denen nicht zu zerbrechen und ähm, zusammenzuklappen und zu kollabieren und aufzugeben, sondern an diesen ähm, Dingen tatsächlich zu wachsen, also an zum Beispiel an großer innerer Angst zu wachsen, einer meiner liebsten ähm, Themenbereiche, da wo ich Angst vor habe, zum Beispiel hatte ich früher unfassbare Angst vor Menschen zu sprechen, auch ich hatte unfassbare Angst vor Kameras und äh, mir irgendwann einfach zu sagen und da wo die Angst ist, da gehe ich hin und diesen Satz kennen viele Menschen, es setzen ihn nur die wenigsten wirklich um, weil da, da beginnt für mich das, was mit Selbstermächtigung zu tun hat dass ich diese innere Kraft wirklich nicht nur spüre, sondern wirklich wieder zu mir nehme und und damit wirklich sein kann. Und das ist gar nicht so easy, sich mit der Kraft der Wut oder der Angst oder der Scham oder irgendwas auseinanderzusetzen und es wirklich zu sich zu nehmen. Aber das hat was von, ähm, ich werde nicht selbst ermächtigt und ich werde auch nicht selbstbewusst, wenn ich mich nur mit freudigen Momenten auseinandersetze. Diese Form von, von Klarheit und Selbstbewusstsein und dieses wirklich in mir mächtig sein, das entsteht, wenn ich mich auf den sogenannten dunklen oder Schattenthemen, wie man sie gerne nennt, ähm, zuwendet und da reingeht und da durchgeht, da entsteht für mich tatsächlich Selbstermächtigung. Wow, ja.
1: Ja, es ist schon so. Also ich meine, das kann ja jeder für sich selbst beantworten. Also bei mir, bei mir wenn ich so zurückblicke, ist es auch so, dass ich wirklich in den in den härtesten Phasen meines Lebens wirklich dann im Nachhinein wirklich am meisten gewachsen bin. Ja, das stimmt schon. Und mhm. ich dann letzten Endes auch äh, irgendwo dankbar darüber bin. Natürlich in dem Moment ist es nicht, fühlt es sich nicht schön an, will man es weg haben.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sich bewusst darüber ist, ne, ich meine, gut, jeder kennt so seine, seine Hilfsmittel und die Hilfe zur Selbsthilfe, was, was, was man auch anwenden kann, wenn man es in dem Moment auch schafft, wenn man dran denkt, ja, aber mhm. dann, dann hat es ja, dann ist es einfach ein großer Liebesbeweis für mich, für sich selbst, wenn man das einfach auch einsetzt und ja. Und sich selbst auch die Möglichkeit gibt, eben diese, diese, diese eigene Kraft und in die eigene Mitte auch wieder zu kommen und die eigene Macht auch wieder anzunehmen.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, und da ist was dran von dem, was du sagst, auch dieser schöne Begriff Hilfe zur Selbsthilfe von es gibt eine Weisheit in dir, die weiß, wann du was wirklich brauchst. Also wann dir was wirklich Bestärkung gibt. gibt. Und ähm, wir haben leider auch in unserer Gesellschaft, wenn wir so in diesem, ich gucke, was die anderen machen und dann mache ich das auch so, da haben wir einfach dieses gar nicht mehr wirklich auf sich zu lauschen und da wirklich zu vertrauen. Und das ist sehr schade, denn ähm, ich sage mal, damit würden wir natürlich auffallen. Also wenn ich etwas mache, wir sind, keine Ahnung, irgendwo unterwegs, in der Stadt oder im Supermarkt oder irgendwo. Und ähm, ich merke, dass mir gerade irgendwas den Boden unter den Füßen wegzieht oder mir es mir mit irgendwas nicht gut geht. Und ich wende etwas an, wo ich genau weiß, in mir das funktioniert. Und alle, die drumherum sind, die gucken mich vielleicht komisch an. Und dann höre ich auf, das zu machen, obwohl es mir eigentlich Stabilität gibt. Also dieser Punkt von Hilfe zu Selbsthilfe wird einfach an dem Punkt auch oft wie sabotiert oder blockiert, weil wir uns sehr stark an dem orientieren, was wir in der äußeren Welt sehen, wie andere das machen, anstatt in uns reinzuspüren und auf die vielleicht ein bisschen durchgeknallt verrückten Dinge zu lauschen, die unser inneres System uns sagt und sagt, ey, eigentlich bräuchtest du gerade nur ein Glas Wasser oder eine Fußmassage und dann wäre alles wieder easy hier. Mach das, trink ein Glas Wasser und setz dich auf den Boden und massier deine Füße und dann wird es dir gleich besser gehen. Eigentlich haben wir das alle in uns, aber wir machen das in dem Moment nicht, weil es ja peinlich ist, nach einem Glas Wasser zu fragen und weil es noch viel komischer aussieht, sich in einem Supermarkt auf den Boden zu setzen und sich die Füße <lacht> zu massieren. Das ja, ist ein schönes Bild. Also, ja, und mit diesem etwas lustigen Bild möchte ich wirklich die Deutlichkeit rüberbringen, von dein inneres System weiß, was dir gut tut. Und zwar nicht auf der, wie trinke ich jetzt die nächste Cola-Nummer, sondern wirklich, was braucht dein System gerade, um wirklich wieder gut hier im Jetzt zu sein und die Instinkte klar am Start zu haben und gute Entscheidungen zu treffen. Und äh, ja, das, was du auch mit Selbstfürsorge äh, ansprichst. Ja,
1: ja. Ja, dieses Thema, diese Scham ne, vor, den, vor den anderen, was sie denken, mhm. was sie sagen, ist halt doch noch sehr, sehr weit verbreitet, gerade auch ganz krass. Ich, ich denke da alleine, wenn man im Wald ist und möchte gerne Bäume umarmen und da kommen dann Spaziergänger ins Inneres soll ich jetzt äh, da bleiben oder soll ich weggehen, so zum mhm. Beispiel. Ne? Und wo, wo mhm. ich dann denke, nein, es ist also wirklich Zeit, es ist wirklich Zeit, zu, zu sich und zu seiner Natur zu stehen und zu der Natur zu stehen und sich mhm. dafür zu schämen. Ja. Aber es ist ein Prozess, ne also ich meine, das, ich, ich, ich denke, ähm, ja, ich glaube, da darf man sich einfach auch nicht böse sein, wenn man das nicht sofort schafft, sondern immer in, in Schritten, in, in kleinen Schritten. Und dann kann man sich ja auch dankbar genau. sein, wenn man dann einen kleinen Erfolg für sich feiert ne? und sagt, Hey, jetzt bin ich mir
0: treu geblieben. Und Unbedingt, ja. Und selbst dann stolz auf sich zu sein, wenn man es nicht geschafft hat, ist eigentlich noch die bessere Challenge, mhm. zu sagen, ich feiere mich oder ich finde mich cool, weil ich vorhin abgebrochen habe, als dieses komische Ehepaar an dem Baum vorbeigegangen ist, den ich gerade in den Arm nehmen wollte. Um, und dann um, wertschätze ich mich dafür, dass ich, dass ich abgebrochen habe. Dass, Damit ich es nicht da habe ne? dass ich dass ich mhm. mir auch bewusst bin darüber.
1: Ich glaube, das ist das
0: Allerwichtigste. ja. ja. Ja, weil sonst auch dieses ähm, dieses innere von ich bin nicht richtig oder ich bin nicht genug Bild einfach noch mehr genährt wird, wenn wir uns nur in den Momenten wirklich auf die Schulter klopfen, wo wo wir was Tolles erreicht haben, weil wir erreichen einfach nicht jeden Tag was Tolles. Punkt. Ja. Wir ja. fliegen jeden Tag zehnmal auf die Schnauze und schämen uns für alles Mögliche. Und wenn wir uns dann wirklich also wenn wenn wir schon das Gefühl haben, die äußere Welt belohnt uns nur, wenn wir gute Noten nach Hause bringen und so weiter und so fort. Also wenn wir gut sind, wenn wir es Gutes abliefern, dann sollten wir selber das nicht auch noch machen und fördern. Dieses innere Bild von ich genüge sowieso nicht, ich schaffe sowieso nicht, ich reiche eh nicht aus, sondern dann zu sagen, okay, ich wollte vorhin den Baum umarmen, da kam dieses Ehepaar, ich habe das abgebrochen und ich habe mich trotzdem dafür lieb und nehme ich einmal fest in den Armen. Mhm. Oder feiere mich runde und tanze jetzt so.
1: Ja. Ja, das ist ein, ein großer Liebesbeweis an sich
0: selbst dann. Mhm. Ja, seine Marken und Fehler und nicht funktionierenden Sachen tatsächlich zu feiern. Ja. Ja. Das ist
1: ähm, sehr wichtig auf dem Weg in die eigene Freiheit. Ja, total. <lacht> hast du hast es schön gesagt, ja. Ja, ich wollte dich auch noch fragen, ähm, gibt es sonst noch, mh, also mir ist wirklich dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe sehr wichtig. Ähm, du hast es mit dem Körpergewebe vorhin ähm, geschildert, als ich dich gefragt habe, und gibt es denn noch, Hil weitere Hilfe zur Selbsthilfe, was du gerne ähm, mit auf den Weg geben würdest, was du selbst anwendest oder wo du
0: inspirieren kannst? Mhm. Mhm. Also, es gibt etwas, über das ich mal wieder sehr gerne spreche und was manchmal auch ein Türöffner ist, weil ähm, es, wie soll ich das sagen, es ist manchmal gut tut, das von Menschen zu hören. Das eine ist, wenn es in dir so etwas gibt, wie eine ganz feine, vielleicht ist sie ganz fein, vielleicht ist sie auch schon relativ stark, ich weiß es nicht, aber wenn es etwas in dir gibt, wie so eine innere Wahrnehmung von, in welche Richtung es gehen könnte, wie du dich mehr erleben möchtest und du dich immer wieder am im Alltag erlebst, wie du doch wieder in deinen Funktioniermodus einsteigst, um doch wieder die alte Rolle zu spielen, weil es einfach bequemer ist und entspannter ist und weil man damit keinen Stress und keinen Streit produziert und so weiter da immer wieder einzutauchen und da dran zu bleiben, eher vom Spüren als vom Denken. Wenn ich da reingehe in das, wo meine Sehnsucht ist, wie möchte ich mich an der Stelle wirklich erleben in der Welt? Wie möchte ich mich spüren von innen heraus? Wie möchte ich mich selber sehen und wie möchte ich von anderen gesehen werden? Und dem immer wieder auch zu folgen und das tatsächlich immer wieder zu nähren, dann tun sich mit Sicherheit Türen auf, wo man Begleiter für eine Zeit findet, die einem in genau diesem Prozess wie, wie Unterstützen oder passende Seminare oder Therapeuten oder wa was auch immer irgendwie einem gut tut, das passende Buch, der passende Film, aber einfach Dinge, die motivieren an dem Punkt, mh, die, dieser, inneren, dieser inneren Sehnsucht wirklich zu folgen. Und ich erzähle so ein bisschen auch aus meiner eigenen Historie, weil ich hatte das früher, als ich klein war, als ich ein, ein kleines Mädchen war, als Kind und auch als Jugendliche, diese, diese ganz krass übermannende mh, Unsicherheit, die mich extrem am, am freien Leben gehindert hat. Und in mir war immer diese Sehnsucht von, irgendwann möchte ich mal ähm, möchte ich ähm, ja, vor Leuten sprechen und möchte mich frei fühlen. Frei heißt, dass ich nicht mehr mit meinen Ängsten hier so verwickelt bin, dass ich mein Gegenüber gar nicht mehr sehe und spüre, sondern frei heißt einfach, dass ich, das, was ich im Herzen trage, rausposaunen kann und gleichzeitig, während ich dir davon erzähle, mit dir verbunden sein kann und dich da auch, ich sag mal, sehe mit dem, was du vielleicht mitbringst. Und ähm, und das ist immer so eine Sehnsucht gewesen, die zu meiner damaligen Realität überhaupt nicht gepasst hat. Und ich bin aber dieser Sehnsucht immer treu geblieben. Und diese Sehnsucht in der Form zu nähren von wirklich, wie möchtest du dich erleben in der Welt? Wie möchtest du gesehen werden? Wie möchtest du dich selber sehen, wie möchtest du dich spüren von innen heraus, ähm, das ent, ent, entwickelt oder das macht einfach eine, eine Kraft in dir, die dich vorwärts treibt und die dir, wenn du diesem Fokus dann folgst und merkst, wie das größer wird in dir, wo, wo wirklich etwas entsteht, wo du dann auch die passende Begleitung für bestimmte Zeiten, die vielleicht manchmal nicht so easy sind im Leben, dann tatsächlich auch findest, um da weiterzugehen. Und diese Begleitung finden wir ja nicht unbedingt, weil wir, so blöd sind oder so schwach sind, sondern vielmehr, weil wir die Größe haben, uns eine Begleitung zu suchen. Das ist nämlich für mich etwas sehr, sehr Selbstermächtigtes, wenn ich sage, boah, ich habe da an der Stelle gerade ein Brett vorm Kopf und da suche ich mir einen lieben Kollegen oder eine liebe Kollegin, die mir für diese Zeit so wie eine Hand reicht und da einfach mich durchbegleitet an der Stelle. Das ist äh, sehr groß, das ist, hat eine sehr große Qualität und dieser Sehnsucht treu zu bleiben und den Mut über diese Sehnsucht zu entwickeln, mit der ganz eigenen Botschaft wirklich in der Welt zu leuchten. Das, das ist so das, ähm, was auch hinter all meiner Arbeit steht und was auch der Motor davon ist. Weil ich kann es nur noch mal sagen, für mich gibt es in keinem Bereich ein bestimmtes Rezept, was für alle Menschen auf die gleiche Art und Weise funktioniert, sondern eher dieses Hilfe geben oder Handreichen für, damit du deins findest. Ich finde meins, du findest deins und jemand andere findet auch wieder seins. Und, und dann gucken wir uns auf dieser Ebene an, auf dieser vielleicht, wenn wir es so nennen möchten, selbstermächtigten Ebene. Und ich schaue in deine leuchtenden Augen, du schaust in meine leuchtenden Augen. Und wir wissen, ähm, dass wir sehr unterschiedlich sind und dass uns auf einer anderen Ebene diese tiefe Qualität von Power und von, 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 von Dasein im Leben, von Präsenz einfach miteinander verbindet. Und das ist ähm, ja etwas sehr Schönes, sehr Kraftvolles sehr heilsames. Ja. Und
1: dann entsteht natürlich auch durch diese Freiheit auch wieder mehr Frieden. Ne? Das ist dann ja. äh, automatisch. Das, sowieso, wenn man dann wieder mehr leuchtet und
0: strahlt und, und, und Science in die Welt bringt. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, der Verstand sagt schnell und das ist einfach nur gesellschaftlich gelernt und nichts anderes. Der Verstand sagt schnell, das ist egoistisch, das tut man nicht. Ähm. Du tust dich quasi wie ein, über, ein, ja, über die anderen Köpfe erheben. Das macht man so nicht und das stimmt gar nicht, weil du steckst ja mit deinem Leuchten andere Menschen an und mit deiner inneren Größe, mit deiner Power. Also es wird bei uns in der Gesellschaft oft so als Egoismus abdegradiert und, ähm, und dann ziehen wir schnell den Kopf wieder an und sagen, also egoistisch sein möchte ich ja nicht. Doch. Du musst egoistisch sein dürfen, du musst es dir innerlich erlauben, dieses Leuchten, dieses Vielsein. Und dann steckst du wirklich diese innere Weisheit anderer Menschen auch an, sich das auch zu erlauben. Und es produziert keinen Krieg, sondern das produziert echten Frieden. Ja, ja,
1: sehr, sehr schön. Angepasst waren wir lang genug. Viel zu lang, ja. ja viel zu lang. Ja. Hast du, Lilian, hast du noch eine Botschaft, die du gerne mit den Menschen teilen möchtest, was jetzt hier noch nicht gesagt wurde?
0: Ja, also nochmal noch Betonung auf diese innere Sehnsucht, der wirklich zu folgen und sich auch da, wo man das Gefühl hat, einfach alleine nicht hinzukriegen, ähm, das zu tun, was viele so schwierig finden, sich nackig zu machen, sich eine Person zu... Also, nackig machen in dem Sinne, als dass ich mich dir zum Beispiel, wenn ich sage, du ich möchte, dass du meine Begleiterin bist für eine Zeit, dann mache ich mich sowas wie nackig, weil ich dir von meinem Innersten erzähle und mich zeige in meiner Unsicherheit, Verletzlichkeit, in meiner Wut, in was auch immer und und dass wir da wieder menschlich werden, das, das ist mir so wichtig. Mhm. Also ich wäre nicht da, wenn ich nicht alle diese unfassbar großartigen, wertvollen Begleiter und Begleiterinnen auf meinem Weg an meiner Seite, Lehrerinnen und Lehrer gehabt hätte. Also ich fühle mich immer wieder wie, ähm, ja, ich gebe auch Dinge weiter, ich darf auch Lehrerin sein in manchen Dingen und aber ich bin auch wahrscheinlich bis, <lacht> bis ich irgendwann hier auf der Welt nicht mehr bin, auch immer wieder Schülerin des Lebens und, und gerne auch Schülerin anderer Menschen, die mir einfach was mitgeben können und, ähm, und die, diese Form von, ja, hm, wie sage ich das? Das, das ist einfach etwas, was uns verbindet und was uns so menschlich macht und gerade die aktuelle Zeit, wo so viel Trennung und Distanz und noch mehr Trennung geschaffen wird durch verschiedene Lager und durch alles das, macht noch viel mehr deutlich, wie sehr wir Menschen uns gegenseitig brauchen, anstatt uns über diese vernichtenden Urteile noch mehr zu reduzieren und noch mehr zu distanzieren und immer kränker zu werden und genau, das, das ist so der das, wo ich denke, hey, und wenn es dich Überwindung kostet, was glaubst du, wie oft es mich Überwindung gekostet hat? Und vielleicht auch immer ab und zu hier auch noch mal tut. So. Mhm. Das ist so menschlich. Ja. ja. Und dafür darf man sich auch lieben. <lacht> ja.
1: ja. Ja, liebe Lilian, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch, für die vielen Inputs und dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und schön, dass du hier warst.
0: Vielen lieben Dank. So, schön, dass du gelauscht hast bis zum Ende und ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview und das Thema, um das sich dieses Interview dreht, wirklich gefallen hat. Wenn du persönlich eine Frage hast, wo du sagen würdest, hey, da würde ich ganz gerne mal Lilians Antwort drauf hören, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.